0: A 21. század embere általában a fogyasztással csökkenti a feszültségeit, uh-huh. éppen ezért copatható. Tehát a reklámok azok manipulálják őket, a megrendelő kényekedve szerint. Rengeteg olyan ember van, aki az adott érzésért nem vállalja felelősséget. Tudja, hogy nem jó, érzi, hogy nem jó, és nem csássa És hitegeti magát, hogy majd holnap jobb lesz. Nem lesz jobb. Miközben én kedvesen mosolygok rád, vagy feszültem mosolygok rád, de nem mondom ki azt, amit érzek és gondolok, mert tartok attól, hogy akkor ki fogsz rúgni. Egy adott idő múlva ez a sok elfolytás be fogja nyújtani a számlát. Vagyis nem fog olyan sokáig élni, mint szeretne. Az a helyzet, hogy a legtöbb ember azt hiszi, hogy ő meg fogja úszni. Nem fogja megúszni. Azért nem fogja megúszni, mert olyan erőkkel, olyan erőket fordít önmaga ellen, amit nem lehet megúszni. Annak idején én a szüleim mellé beszélgetni erről, mert hogy nem váltak el. És egy adott napon belül kettőjüket megkérdeztem. Apám a klasszikus választ adta, hogy mi uh-huh. Én ezt már régóta tudom, hogy ez a felhelységen elhárítás szimbolikája. A mesterséges intelligencia az mit fog a szakmátokkal csinálni?
1: Kiegészíti már most egyébként. Az jó,
0: jó hát előbb-utóbb lehet, hogy nem csak kiegészíti, hanem majd bizonyos emberekre nem lesz szükség. Nekem ezek a példaképeim. Akik bátrak élni, aki csak mutatja, hogy él, az is példakép. Csak nem neked. De. Neked, ha. Neked. Milyen ne legyek?
1: Sziasztok, Sasdani vagyok, és ez itt a Mindfuel Podcast. Ennek a sorozatnak a létrejöttét a puszta kíváncsiságunk indukálta. Szerettük volna, hogy különböző perspektívából járjuk körül a stresszel, a szorongással, mentális egészséggel, munkai jól és az önfejlesztéssel kapcsolatos témákat. A reklámipar, és szakma, de úgy összességében a mindennapos munka, hát azért tartogat meglepetéseket. Bizony nem mindig a legszebb, legidálisabb pillanatok jellemzik azt. Szóval... Néha repkedünk örömünkben, néha szorongunk, és rettegünk a kiégéstől is. Jó ez így? Normális ez így? Van erre valami megoldás esetleg? Ha nem is tudjuk a választ azonnal megadni, beszélni fogunk róla. Ma is. A korábbi epizódokat visszatudjátok nézni, kövessetek minket, és írjátok meg, mit gondoltok ezekről a témákról. És bátran írjátok meg azt is, hogy kit hallgatnátok még meg szívesen. A mai vendégem a VIASZAT 3-on sugárzott bevállalja című műsorral lett országosan közismert, úgynevezett kiabálós pszichiáter. A baj és műsorban igencsak nyers és kiméletlen őszinteséggel próbált meg mások lelki problémáin segíteni. Évekig rendelt Lipótmezőn, mezőn, ahol elsősorban drogfüggőket kezelt. Több könyvet is írt, emellett rendszeresen előadásokat is tart, de dolgozott a tokiói részvételt kiharcoló magyar női vízilabda válogatott mellett, valamint korábban a férfi kézilabda és a labdarúgás is számíthatott már a segítségére. A barátaival megalapították az almagyar érseki szőlőbirtokot, majd kiszakadva a budapesti forgatakból, Végül a noszvai csendülőt is. Ennek köszönhetően oda is költözött. Dr. Csánusimre Imre pszichiátert senkinek sem kell bemutatni. Szókimondó, lényegre törő, egy azonban biztos. Lehet fájdalmas, kellemetlen, de minden bizonnyal megmondja, amit gondol. Remélem ez ma sem lesz másként, ugyanis számtalan fontos kérdést szeretnék megtárgyalni vele. Ha felkészültetek, én igen, akkor kezdünk. Dr. nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, azért tegezlek csak, mert az előbb megállapodtunk abban, hogy ez lehetséges. Nagyon köszönöm, nagyon megtisztelő. Egy pár gondolata, hogy mi miért is kezdtük el ezt a a podcastet. Reklámügynökségnél dolgozom, viszonylag sok emberrel foglalkozom, sok ügyféllel kisebbekkel, nagyobbakkal, és azt vettük észre az utóbbi időben, hogy egyre többet szorongunk, nagyon ki vagyunk téve a megrendelőnk, az ügyfelünknek a, az aktuális állapotának, és mivel szolgáltató szektor vagyunk, gyakorlatilag egy folyamatos küzdelem, a nekik, a másoknak való megfigyelés, és ebben az iparágban, így a reklám szakmában a fluktuáció is elég magas, és erre keressük valamilyen úton, módon a megoldást, így az előttünk álló közel 50 percben is az lesz a cél, hogy valahogy közelebb kerüljünk ahhoz, hogy hogyan tudják jól érezni magukat a kollégák, hogyan tudjuk mi magunk jól érezni magunkat a munkahelyen. Nem egyszerű kérdés, legalábbis így belülről nem tűnik egyszerűnek, szóval köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Amikor felhívtalak, és mondtam, hogy átküldöm előre a kérdéseket, akkor azt mondtad, hogy neked nincsenek szükségek kérdésekre. Ez ez minek tudható be, hogy mindig ezek a beszélgetések egy ilyen kötetlen formában zajlanak, és nem szereted előre látni, hogy mi lesz a konkrét téma, vagy, vagy miért mondtad azt azonnal, hogy vagy nem, nem is szeretnéd látni a kérdéseket? Azért nem, mert uh,
0: mesterkértét tesz engem. Uh, nem tudok maximálisan fókuszálni az aktuális pillanatra. Nekem fontos...
1: ...mondani. Mm. Uh-huh. Mit gondolsz úgy általában a reklámokról, a reklámiparról? Ezt már régóta szerettem volna ezt a kérdést valamikor feltenni neked, hogy milyen hatással vannak rád, nekünk ezek a mindennapjaink, és azon dolgozunk, hogy hatást gyakoroljunk másokra. Vagy tévéreklámban, vagy óriás plakát, vagy digitális kampányokkal. Te mit gondolsz, hogy általában a reklámokról?
0: Hmm. Én azt gondolom, mostanság bizonyos szempontból egyre nehezebb dolguk van a reklámkészítőknek, bizonyos szempontból, meg nagyon könnyű van.
1: Mik ezek a szempontok? Vagy mi, mi, mitől lehet ez a könnyű most?
0: A 21. század embere általában a fogyasztással csökkenti a feszültségeit, uh-huh. éppen ezért copatható. Tehát a reklámok azok manipulálják őket, a megrendelő kényekedve szerint, valójában.
1: Uh-huh. Nem lehet ezt annyira árnyalni, hogy nem csak manipulál, hanem információt átad, szóval így a
0: perspektívát bővíti. Hát, hogyha megnézek egy óriás reklámot, és ott látok, mint mondjam, bármilyen, trendi terméket, most
1: ezt bárhol meglátom, tehát mit informál? Hát, Csak nem a... biztos, hogy az ember elé tárul az az információ, és ezért nekünk teendőnk van, hogy a másik ezt lássa.
0: Most, hogyha van egy aktuális telefonom, ami jól működik, uh-huh. akkor és tegyük fel, hogy jól érzem magam bőrömben, akkor miért kéne lecseréljem egy új trendi készülékre? Mind az emberek legjobb része megteszi.
1: Aha, egyébként ez egy, ez egy fontos pont, és elég hamar eljutottunk ide, mert egyrészt, valóban ez a munkánk, de nem pont ez okolható azért, hogy a munkáját is gyorsabban váltunk, mint korábban, nem vagyunk megelégedve semmivel, ami a mindennapunkat jellemzi, pont azért, mert könnyen váltható minden. Nem elsősorban ezért.
0: Én úgy érzem, hogy amikor használtad azt, hogy szorongás, hogy szorongunk, az jutott eszembe, hogy a legtöbb ember nem tudja a különbséget a szorongás és a feszültség között. Te tudod?
1: Csak azért, mert sokat olvastam te a, a doktor uh-huh. De egyébként én magam is keverem abban az értelemben, hogy mindenre azonnal rámondom a szorongást, és hmm. miután olvastam a, az egyértelmű különbséget, amit szerintem hozzunk be ebbe a beszélgetésben, ez fontos lehet, most már valójában máshogy tekintek rá, de én is azt mondtam korábban, hogy amikor a munkájára megyek, és olyan megbeszélésem van, akkor, akkor szorongok, miközben elvileg annak nem lehet, hogy tárgya legyen, ugye? Nem. Tehát a feszültségnek mindig tárgya van.
0: Tehát a szorongás az egy megmagyarázhatatlan, eredetű félelem, de hogyha van egy adott érzés, mert bemelyek a munkájámra, és akkor az kivált bennem egy feszültséget, hát az soha nem szorongás, mert ugye az az aktuális sztori elmúlik, akkor az érzet megszűnik bennem. Na, visszatérve, a valódi konfliktus, hát a valódi konfliktus mélyebb. És én azt gondolom, hogy nagyon sok ember zsák utcában van, Ebből a szempontból, mert azt hiszi, hogy ha ő fogyaszt bármit, hogy jól fogja magát érezni a bőrébe. Nem így van. Nem fogja.
1: Ideig, óráig talán?
0: Ö, hogy mondjam, igen, óráig, amíg meg nem tapasztalja az aktuális termék, vagy az aktuális fizikális ö, fogyasztói attitűd, kielégülése során keletkezett tapasztalatait. És hogyha az megszokottá válik, akkor már rohan a következő iránt, mert azt plántálják belénk, mert aki hagyja. Hogy De te e-
1: például minden újdonság elől? Tehát, hogy nem tudom, Mi? okostelefonod van nyilván, nem is a legrégebbi, tehát, hogy valamilyen hatást rád is gyakorolnak ezek a termékek. De... Vagy a funkcióját tekintve. Tehát az, hogy most uh, éppen
0: különböző trendi uh, céggyártsa ezt az adott telefont, ez nem érdekel. Az uh-huh. abszolút szempontban, nem ez funkcionalitás. De visszatérve, uh, nagyon sok olyan embert látok, aki valójában bizonytalan, és a különböző fogyasztói javakkal azt hiszi, takarózik, és azt hiszi, hogy
1: ezáltal ő több lesz meg valami lesz. Amikor ez bennem. Ha uh-huh. egy picit is szeretném ezt a, a reklámkérdést árnyalni, és azt mondom, hogy ö, én azért is említettem azt, hogy az információ átadás ö, valójában fontos, akkor Nekünk az egyik ügyfelünk az egy színház, és az ő esetükben tényleg az történik, hogy különböző felületeken hirdetjük azt, hogy egy előadás van lesz, és, és ez talán nem a fogyasztói hogy társadalmat táplálja, csak hogy ebből a szempontból szerettem volna. Oké, oké, okay, okay, persze. Egy kitérni. Amikor a kollégáimnak említettem, hogy, hogy ma velet fogok beszélni, akkor így, így azt láttam mindenkin, hogy így összerezzen, és, és ilyen így elkezdték veregetni a vállamot, mintha egy harcba mennék. Ez miért alakult ki veled kapcsolatban, hogy, hogy ehhez így nagy bátorság kell, hogy itt veled leüljön valaki? Talán azért, mert az előadásaidnak azért egy visszavisszatérő eleme, hogy, hogy valaki extra figyelmet kap, és azt látjuk, hogy azért az nem egyszerű. Vagy miért alakult ott ez ki veled kapcsolatban? Az emberek általában nem szeretik hallani, hogy milyenek.
0: És legfőképpen nem szeretik hallani, hogy az illetük adott részén nem nőttek fel. És hogyha az adott részén nem nőttek fel, akkor, akkor ez fájhat. Annak a felismerése, hogy mi is mely, mik a mozgatórók. És azok az emberek, akik tartanak tőlem, igazából nem tőlem tartanak, mert annak ellenére, hogy én sok mindent látok, a másik felkérése ellenére én nem szoktam ezt elmondani, minek. Uh-huh. Érzékelem ezeket a különböző belső folyamatokat. 30 éve az elég sok ebben a szakmában. Tehát ez valójában egy nagy fegyver. És olyankor, amikor valaki ezt nem kéri, nem használom. Uh-huh. Tehát akik összerezentek, az mind azt jelenti, hogy valamilyen szempontból van takargatni valója. Tehát valamit nem akar hallani. Vagy nevezhetjük úgy is, hogy az életének valamelyik
1: területe elől menekül. Ami, amely elő nem mer szembenézni. De van az a pont, amikor mindenki transzparensen tükör tud állni, oké okay magával, és eljöhet az a pillanat, amikor semmit nem szeretnénk takargatni. Tehát van ilyen állapot? Benne lennom. Hát, hogyha belegondolok,
0: ez is csak egy emberi állapot egy adott pillanatban. Hát, mint ahogy az is egy adott pillanat lesz, mert ezt jó pár előadásomon elmondom, hogy miért kezdtem ezzel foglalkozni, mert valójában a halál hívta fel a figyelmet arra, hogy valamit nem megfelelően csinálunk. Mert annak idején nem is fogtam gyanút, amikor a Lipóton dolgoz az Országos Pszichiátriai neurológiai Intézet, és hát pszichiátrián is meghalnak emberek, és láttam, hogy a halál az brutális. Egy őrületes vergődés. Némán. Csövek. Különböző klinkai tünetek. És sok az illető csúnyán elmegy csúnya körülmények között. És akkor én nagyon sokáig azt hittem, hogy ez így van rendjén. Uh-huh. Mert ilyen a halál. És láttam két olyan szitót, amikor ez nyugodt volt. És akkor tettem fel a kérdést magamnak, hogy hogy lehet az, hogy ugyanazok a klinikai tünetek, de az emberek óriási része vergődve megy el, A pici része nem. Miért? És feltételezhető, hogy van egy olyan gondolat, ahogy frusztráló gondolat lehet az egyik nagy csoportnál, míg a másiknál nincs. És a frusztráló gondolat, meg általában ilyenkor a legvégén, amit már élő embereknél is hallok, akik már elkezdtek például rosszul aludni. Például akik tudják, hogy mi a megoldás, és nem csinálják. Tudják például, hogy kiéktek. Tudják például, hogy nem szívből csinálják azt, amit csinálnak. Hogy tudják azt is, hogy a lelkesedésüket is már rég elveszítették, csak rutinból funkcionálnak. És teljesen mindegy, hogy most reklám, vagy bármi más. Teljesen mindegy. Tehát tudják, de nem mernek változtatni mert uh, lementek jól fizetett kurva státuszába. És akkor itt jön a következő, a, aki prostituálódik, mert nincsen hite az adott szakmában, az eléri azt, hogy nem fogja szeretni és tisztalni saját magát. Uh-huh. És aki nem szereti és tiszteli saját magát, az egy állandó belső feszültséggel rendelkezik, mert az tapasztalja, hogy múlik az ideje. Egyre öregebb. De még mindig nem egy döntést, hogy miért csinálja ezt tovább a pénzen, kívül amit megvásárol, amivel valamit vásárol, hogy kompenzálja a belső feszültsége, de ennek ellenére a feszkó nem csökken, hanem fokozódik. Ez, ez az úgynevezett vergődés akkor? Ez a vergődés. Hát aki tudja, és nem csinálja, és ilyenkor az agyban elkezd generálódni, a mi lett volna ha.
1: Uh-huh.
0: Kimondom. Mi lett volna, ha én megtenném? Mi lenne akkor, hogyha nagyon sok amerikai filmben van, amikor valaki nem mondja ki azt, amit gondol és érez, és akkor jönnek az ilyen durva jelentek, hogy én agyonvernélek, Ez lenne a valós bármi, miközben én kedvesen mosolygok rád, vagy feszültem mosolygok rád, de nem mondom ki azt, amit érzek és gondolok, Me tarttukaa tohjua kukki Fox rúgni.
1: Igen, de hogy közben ez, a, ez az önmegtartóztatás, meg önfegyelem, azért ez fontos, hiszen nem minden élethelyzetben mondhatjuk ki, amit valójában gondolunk, mert azért az tud erősen ártalmas is lenni. Nem. Tehát, hogy azért van ez a. Nem tudom, hogy ez a kegyes hazugság, mint olyan létezik-e, vagy, vagy ezzel lehet egyébként mit kezdeni, de én azért hiszem azt, hogy nem minden élethelyzetben tehetjük meg valójában azt, amit, amit igazából tennénk. Hát idefele jövet is a dugóba lehet, hogy kiráncigálnék valakit, de nem azért nem teszem meg, hogy mit fog szólni, hanem nyilván tudom, hogy a társadalmi szerepek és szóval, hogy.
0: Hogy én nem ezt... rencigálnék ki. Én is a dugóba jöttem, teljesen nyugodtan, konszolidáltan. Vezettem még itt a valahol ott a nyugatinál egy zöld hullámba egy pasila zenet előttem. Rádudáltam, satúfék, és mentem tovább. És mondtam, hogy jaj, de jó, hogy én nem ebbe a városba lakom. De el is engedtem. Én nagyon gyorsan megtanultam az aktuális szitút úgy kezelni, hogy abba beleteszek mindent, és én abba pillanatban lángadom. De legtöbb ember nem ezt csinálja. A legtöbb ember cipeli a feszkót. Tehát a kiégettség a felvezetésben. A annak a szimbolikája, hogy az illető ember, mint mondtam, nem hisz abban, amit csinál, hagyta, hogy kiégjen.
1: Ez az ő felelőssége, vagy vezető? Ez az vezető?
0: Abszolút az ő felelőssége mert jöttek az intőjelek, de, hogyha nevén nevezzük a dolgot, akkor gyáva volt ezt meghallani. És ha gyáva volt meghallani, éppen ezért a gyávasága, a meg nem oldott gyávasága miatt az önbecsulása csökkent. Az önbizalma csökkent, a szeretetéssége fokozódott, a környezetnek és másnak történő megfelelési kényszere fokozódik. És úgy érzi, hogy Zsák van. Igen? Igaza is van. Valójában önmagát hozta Zsák
1: a Kiút című könyvetben írott, hogy a magyar emberek jellemző, siránkoznak és jajgatnak, de kevesen jutnak rá az önvizgáltik is addig, hogy dolgozzanak magukon. Mi történik akkor, hogyha kiszolgáltatott helyzetben van, mert neki ez a munka fontos valamiért, akár egzisztenciális okokból, és egyszerűen tulajdonképpen ő megtenni az önvizsgálatot és és kívülről is nézni magát, de egyszerűen az adott munkahely, a főnöke olyan nyomásdag gyakorol rá, ami miatt ezt nem telti meg, és beszorul egy ilyen helyzetben.
0: Nincs ezzel semmi gond. Fogadj el, hogy egy adott idő múlva ez a sok elfolytás be fogja nyújtani a számlát. Vagyis nem fog olyan sokáig élni, mint szeretne.
1: Ilyen szoros összefüggés van egyébként a kettő között? Hogyne?
0: Hát testileg egyensúlya. Hát rengeteg pszichoszomatikus tünet. A magas vérnyomás, az adott helyzetben, cukorbetegség, a balesetek, figyelmetlenség miatt, autoimmun betegségek, rák. Az a helyzet, hogy a legtöbb ember azt hiszi, hogy ő meg fogja úszni. Nem fogja megúszni. Azért nem fogja megúszni, mert olyan erőkkel, olyan erőket fordít önmaga ellen, amit. Nem lehet megúszni. Hogyha én nem azt csinálom, amit szeretek, és én állandóan megalkuszom, állandóan keresem a kifogásokat, hogy megmagyarázom, hogy mégis miért jó az nekem, feszült leszek és nyugtalan. És hogyha van egy arra hajló valami genetikai tényező, akkor azt elébe fogom kapni. Tehát az, hogy csarokba szorított helyzetben vagyok, mert egzisztenciális, Hát, egy lakhást el lehet adni, nem? Még hogyha van rajta x hitel is, nem? Nem Szerintem, de kiább lehet kaltözni. De, hogyha egy olyasmit csinálok, ami miatt mondjuk kevesebb pénzt kapok, de a szeretem, akkor már rögtön létrejön a megfiatalodás. Új energiák. Szemközt azokkal, amikor valaki gőzerűvel törekszik a biztonságra, és azt hiszi, hogy biztonságban van, csak azt érzek el, hogy egyre feszültem. Uh-huh. Egyre öregebb a kisugárzása.
1: A változástól való félelmet mi táplálhatja? Tehát az, hogy, hogy felismerem, tudom, lehet, hogy nem az ideális a munkájám, lehet, hogy nem ideálisak a körülmények, de mégsem merem meghozni ezt a döntést. Ez még... Mi táplálja ezt? Mert, mert a változás az egy olyan, lehetne az pozitív is, de azt tapasztalom, hogy az sok esetben attól azért úgy félünk. Függetlenül, hogy pozitív, vagy negatív maga a változás. A fogyasztói társadalom
0: ellustítja az embert.
1: Uh-huh.
0: És kényelmesé teszi. Annak idején amikor vidékre költoztam egy faluban, bennem is megfordult, hogy ez a klasszikus, hogy most hány percre van a kórház, meg egyéb ilyen uh, félelmi, félelmekkel teli gondolatok, de akkor rájöttem, hogy itt a faluban rengetegen élnek. Hát, hogyha oda jutok, akkor ez boka oda jutok, hogyha nem, a van rá garancia, hogy három percen belül ki fog érni a mentő. Abszolút nincs. De az emberek kitegetik magukat, hogy de, ők odaérnek három perc alatt, meg hozzájuk érnek három perc alatt. Ez ő dolguk. Tehát visszatérve, miért van ez? Hát én azt gondolom, hogy ez bizonyos szempontból összetett sztori, mert egyrészt nagyon sok olyan hibás, vagy hiányos konfliktuskezelési modellt eltanultunk a szüleinktől, miközben azt hiszük, hogy ők szépen élnek. És nem veszük észre, hogy mi is ugyanazt csináljuk. Ez az egyik. A második szempont, hogy nem tudjuk, hogy mit csinálunk. Ilyenkor jön a mutogatás fázisa, hogy hibás a főnök, a rendszer, az időjárás, a kliensek, mindig valaki más, tehát mutogatás. Akkor jön a felismerés, tehát már tudom, hogy ezt mondjuk én okozom magamnak, de nem csinálom, ez azt jelenti, hogy mindent elkövetek, hogy ne legyen önbizalmam. Mindent elkövetek azért, hogy ne érezzem jól magam. Mindent elkövetek azért, hogy ne mosolyogjak. Nem, hogy maradjak buval baszott.
1: De ez miért jó? Vagy ez kinek jó? Vagy ezt miért tesszük magunkkal?
0: Hát de ott van a különböző új cégek, különböző termékei, amelyel ezt a feszültséget tünetileg kezelni tudom. Mindig jön a következő. A következő, amit a marketingesek, meg a reklámipartól az arcomba, hogy tudják róla. Ha már feszült vagyok, akkor menjek el ide, oda,
1: amoda. Amikor a itt, a, itt Noszfajra utaltál, gondolom, hogy ahhoz képest a hm. kórház hogy uh, akkor ezek szerint neked is vannak ilyen félelmeid? Csak ez engem meglepett.
0: Voltak. Voltak. voltak de meg, hát nem élnék ott, mert tizenvalány
1: éve. Képzeld el, én Egerben éltem sokáig, és elkezdtem azt érezni, és nagyon furcsa, hogy uh, nekem egy picit uh, szűkössé és lassúvá vált. Nem tudom, hogy te tapasztalod el, hogyha onnan kiosz, hogy az autók is mintha gyorsabban mennének, meg más ritmusba, és Egerben, meg a környéken. Én azt vettem észre, hogy minden picit lassabb, és én még ezzel nem tudtam mit kezdeni, és én akkor jöttem fel Pestre egyébként
0: a, Én egyformán élvezem a lassúságot is, meg egyformán élvezem a gyorsaságot, tehát ebből a szempontból adat, adaptív vagyok, uh-huh. meg sok időt éltem itt Budapesten, és hát különbséget tudok tenni valójában az ideges rohanás, uh-huh és akár a tudatos rohanás között, mert néha előfordulhat, hogy száguldás van, de most volt időm, szépen kényelmesen jöttem, nem volt rohanás. De visszatérve az alapvető felvetésre, a... nem csak a reklámiparban, hanem minden területen rengeteg olyan ember van, aki az adott érzésért nem vállalja felelősséget. Tudja, hogy nem jó, érzi, hogy nem jó, és nem csása mit És hitegeti magát, hogy majd holnap jobb lesz. Nem lesz jobb. Erre jöttem rá, uh-huh. de már rég. Amikor elébredtem arra, hogy a szakmámban azt, amit lehet, azt elértem, de szükség van a megújulásra. Uh, és az előbb azért használtam, hogy az illető mindent elkövet, hogy ne legyen önbizalma, mert önbizalmat vaktjuk is talán szemet alapon lehet találni. Tehát fiatal vagy erős vagy dinamikusan gondolkodsz, ott is érnek kudarcok, nem minden jön össze, de összességében uh-huh. a nagy tempód miatt több a sikerélmény, mint a kudarc. De az idő múlásával, ahogy kényelmesedsz, személyiséged merevedik, lassulsz, úgy már nem vagy olyan acélosan éles, mint előtte voltál. Ennek következtében egy idő után a kudarcaid megszaporodnak. Felületes lassan. Elkezdesz rutinból cselekedni. Mert már ismered a folyamatokat. Most ebből a szempontból egy idő után tök mindegy, hogy most egy bugyitérős vagy egy színhezi előadást. Mert a törvényszerűségek mindig ugyanazok. Most azt, hogy milyen termékre helyettesíted, nem mindegy. De mindegy. Tehát mi a novum. Nincs novum.
1: Akkor azt is mondod ez hogy érdemes a megújulásra nagyobb figyelmet fordítani, és többször megújulni? Nem. nem. Szóval olyan olyan szavokat
0: szóval szóval szóval, szóval használsz, ami nagyobb, jobb, nekem vagy jó, vagy nem jó.
1: Uh-huh. nincsek fokozatok?
0: Hát right. ebből a szempontból nincs. Vagy élek, vagy vegetálok.
1: Uh-huh.
0: Jobban élek? Vagy kevésbé szomorú vagyok? Uh-huh. Vagy jobban örülök?
1: Ez azért tehetem fel így ezeket a kérdéseket, meg azért... Gondolok erre, mert pont, és nem csak mindig a reklámipar, hanem leginkább az alkalmazotti létnek az a sajátossága, és mindennek, hogy ami tavaly elég volt, az idén már nem elég. Mert a folyamatos növekedés, mindig több és több. Hát azok a célok, hogy ami elég volt idén, az jövőre nem lesz elég, egyszerűen az, és ez a jobb és jobb, és ezért uh, bukantálunk. Ez arra. több.
0: Ez több, ez nem jobb. Ez csak több.
1: Mhm. Uh-huh. De nem az, hogy jobban csinálom, ettől lesz több valami, több a bevétel.
0: Egy bizonyos idő után már jó, hogyha elérted azt, hogy egy kecobban vagy házban laksz, persze lakhatsz 30 négyzetméterrel, 100 négyzetméterrel nagyobbal, több rezsit fogsz fizetni, de valójában minek? Az autók jó lehet itt villantani ilyen autóval, meg olyannal, de összességében bármilyen autó, ami elszágult mellettem, gyorsabban, mint ahogy én haladok, 5 perc, 10 perccel előbb lesz ott, és akkor mi van? Semmi. visszatérve Tehát abban a pillanatban, amikor ö, eszünkbe jut az, hogy már nem hiszünk abban, amit csinálunk. Ott követek ott következik be a kiégés. Mert onnantól kezdve rutinból egy adott szervezetnek a profitját fogjuk növelni. Semmi más.
1: Azon a ponton kell ott azt abbahagyni?
0: Hát ha nem is abbajdni de megfogalmazni, uh-huh. hogy ezt én még egy évig. Uh-huh. Két évig
1: és közben keresek már valami mást.
0: Nagyon érdekes ez, hogy észrevettem azt, hogy nagyon sokan keresnek. Keresnek jólétet, keresnek belső nyugalmat, keresnek partnert, és a keresés következtében az emberek gölcsösé válnak.
1: Mert ha még ma nem találtam meg, vajon holnap meg lesz és ez egy ilyen időnyomás. Tehát ez megfokozza a két-egy. Mm-hmm. És akkor
0: így született meg az a mondásom, hogy, hogy aki keres, az nem talál. De nem keresni kell. Nem lenni. Jó lenni. És figyelni, mert hogyha jól vagy, figyelsz, akkor jöhet egy olyan szító, ami hallatlanul izgalmas lesz, mert spontán. És akkor azt mondod, a hát én eddig észre vettem.
1: És utána nézek. Hát ez még mindig érdekel. A baromi inspiráló, ami például így a csendülő kapcsán is történik Noszvajon, te, te csak a keresésre visszató, azt a helyet így kereste? Tehát kerestél valamit, vagy egyszer csak ez is szembe jött veled, és beleszerettél? Van.
0: Én akkor már vidéken éltem, és mentem egy miskolci előadásomra, és láttam egy ingatlant eladót. 2008-9, és uh, volt egy romoshez mellette, lebandukoltam, uh, gyönyörű volt a panoráma, felhívtam uh, a tulajt, nagyon sokra tartottam még, mondom, nem, nem jött össze minden, és mentem tovább nyugodtan.
1: Ott elkeseredsz ebben a pillanatban? Nem. nem. Semmi.
0: Tehát, hogyha megteszek mindent, uh-huh. és abban a pillanatban úgy érzem, hogy ez sok, akkor Köszönöm szépen, szia. Fél év múlva újra arra autóztam, és láttam még mindig eladó, de a gazdasági válság csúcsa volt 2009-ben. És akkor majd megállapodtunk. És utána egy három évig történő agyalás, hogy ott mi legyen, és hát létrejött az, ami létrejött. Rájöttem arra, hogy hiába tudom az orvosi szakmámban, vagy így az emberek viselkedését illetően rengeteg mindent, de szükségem volt egy olyan, valami teljesen új foglalkozásra, amihez vonzódom, de nem ismerem. És valójában a megújulást itt ez. Uh-huh. Tehát vonzódsz valamihez, az addigi életed alapján le vonni a, a felismeréseket, hogy te képes vagy bátor döntésekre, képes vagy következetesen melózni, tudod, hogy mi az a tudatosság, a türelem, stb. És akkor valójában ezeket az erényeidet csak átteszed egy másik oldalra, de benne van az izgalom, mert nem tudod, de azt is tudod, hogy kétféleképpen elsülhet a sztori, tehát vagy poferensel vagy összejön, De egyik sem zavar.
1: Megújulás, de közben az emberekkel való kapcsolódás jellemző. Én, a az is van, ide. persze.
0: Az is van, tehát, de ezt a legtöbb ember nem meri megtenni. Épp olyan
1: gyávon mint a szülei. Nagyon tudtam, hogy érdekes, mert nagyon sok könyv, meg előadás, így, így a, a szülőkre való visszavezetés. És. is, is. is. Hát ez az illető ember felelősségét nem csak Antti.
0: Mert aki tudja, és nem csinálja a belső feszültsége, ilyenkor exponenciálisan fokozódik. Annak idején én a szüleimmel leültem beszélgetni erről, mert hogy nem váltak el. És egy adott napon belül mindkettőjüket megkérdeztem. Apám a klasszikus választ adta, hogy mi adtatok. Uh-huh. Én ezt már régóta tudom, hogy ez a felelősségen elhárítás szimbolikája. Az anyám meg, mert ő egy szofisztikáltabb választ adott, ő mondta, hogy hát ott voltatok ketten, és én gyáva voltam uh-huh. elválni. Tehát ő meg mondta. De akkor se tette meg. Tehát a legtöbb ember nem akarja elhinni, hogy ezek a következmények rá is vonatkoznak és a végsőkig hitegeti magát, hogy nem, 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 nem.
1: Sok esetben fordul az elő, hogy így a gyávaság tönkretehet, mondjuk egy ember életet olyan tekintetben, hogy, ö, hogy elveszíti a munkáját, mert elkezdi magát nagyon rosszul érezni, de képtelen váltani. Tehát hozzá, fordulnak-e olyan esetekkel, ami így a munkahelyi szorongás, vagy munkahelyi feszültség, vagy munkahelyi problémák miatt következnek be. Most
0: már 5-6 éve nem foglalkozom emberekkel, de fordultak. Fordult, nagyon sokan. És uh, nem akarják elhinni az emberek, hogy ez milyen brutális uh, testi következmény jár. Mert például nézzük a menedzser betegséget.
1: Uh-huh.
0: Tehát látosan azért, mert valaki pasiból van, mert nem mozog, mert jókat eszik, van egy familiáris hajlama a magas koleszterin szintre, a védnyomása, és akkor telibe kapja 50-valány évesen az első, vagy 40 évesen az első színvinfarktusát. De még nem tanultam meg a, a feszültséget kezelni.
1: Mert mi is a feszülésnek a lényege? Na ez engem nagyon érdekel, <gül> amit most fogsz mondani, és sokakat szerintem, mert ezt keresük minden nap. A félelem a hibától. Abszolút.
0: Egy. És akkor kiderül, hogy én nem is vagyok olyan okos,
1: mint ahogy én azt elhintettem a környezetemben. Amikor a király mesztelen. Tehát valójában lebukom. Abszolút. És erre van már külön kifejezés, hogy a lebukástól való félelem, ugye? Igen, de valójában
0: ez a látszat. Mi van, hogyha én nem attól félek, hogy a környezetem mit fog mondani. Mit fogok én mondani magamról.
1: Tehát azt hamarabb elhesegetjük, mint azt, hogy oké, én mit mondok magamra, de valójában tényleg attól félek, hogy a főnököm, a kollégám, az ügyfelem, a megrendelőm... Azt mondja, hogy hülye vagy. Na most, hogyha azt mondja, hogy
0: hülye vagy, és akkor mi van? Abban pillanatban, amíg te egy szerepet játszol, addig nem fogadod el, hogy emberből vagy. Te már filozztál azon, hogy hol leszel eltemetve, és hogyan? Sokszor eszembe jut. De és... hogy, hogy, hogyan szeretnéd, hogy kukacok közé mész, vagy szétszorva szeretnéd magadat?
1: Még ezt a döntést nem hoztam meg, pedig korosodom, mert már 40-hez közelítek, és még ez a döntés. Ennyibus, hogy... Én 38. 38, és akkor egy 38 éves csávú azt használja, hogy korosodom. Hát nem, nem a legjobb Én szóval meg... valószínűleg. El, vagy, de nagyon, a... jó szó, nagyon jó
0: <laughs> szó, a meg nem oldott félelem szimbolikája. <laughs> Én meg 58 ban vagyok. És engemet abszolút nem érdekel. Illetve én tudom már, hogy, uh-huh. hogy mi lesz, ha megbeszéltem a feleségemmel, hogyha bekövetkezik. De visszatérve a hiányosságra és a hibákra. Abban a pillanatban, hogyha valaki nem akarja elfogadni, hogy emberből van, és fél játszik önmaga meg a környezete előtt, bármikor, amikor ö, megmérettet, hát abból a szempontból, hogy nem tudhat mindig mindent jól, a félisten, vagy az Isten, az Isten elkezd rettegni. Tehát valójában ő azt hazudta magának, hogy ő mindig mindent tudira tud, ami nem igaz. Csak ezt nem vallotta be, mert hogyha ki elfogadja, hogy emberből van, az elfogadja azt is, hogy hibázhat.
1: És hogyha én hibázhatok,
0: és bekövetkezik,
1: akkor mi van? Semmi. Hát azért úgy vagyunk szocializálva, nem? Már maga a, 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 az oktatási rendszer is, hogy a, a, a nem vagy jó, az hiba, a hibás van. a feladat megoldása. És akkor mi van? Azért mégiscsak úgy mérnek meg minket egymáshoz képest. Ki? Hát akár már egy állásinterjú. És akkor mi van? Hát akkor tovább megyek egy másikba. Hát, ez egy picit szerintem ettől nehezebb, főleg úgy, hogyha nincs meg a szakma a kezünkben, most egy picit visszakanyarodom megint így a menedzser, meg, meg, meg ezekre, a reklámipar, meg erre a területre, hogy ez egy nagyon nagy a verseny, és... Hála Istennek, hát legalább elviláglik, hogy ki a jó, uh-huh. de
0: hát ki tudja, hogy a mesterséges intelligencia az mit fog a szakmátokkal csinálni
1: kiegészíti, már most egyébként. Az jól.
0: jó, hát előbb-utóbb lehet, hogy nem csak kiegészíti, hanem majd bizonyos emberekre nem lesz szükség.
1: De akkor ez is normális, nem? teljesen hogy... normális. Akkor ettől sem kell félni.
0: Ha minek félni? Hát amíg nem következik be, uh-huh. addig minek tartani, és hogyha aki úgy érzi, hogy ő esetlegesen le lesz cserélve, hát akkor van még ideje keresni valami mást. Amikor ö, megszületett az a és hallottam azt a mondást, hogy biztos hallottad, az Isten becsuk egy ajtót, akkor ki fog nyitni egy ablakot. És egyszer így magamba ezzel a gondolattal kapcsolatosan, és feltettem magamnak a kérdést, hogy miért várjak az Isten cselekvésére, hogy az Isten becsukja. Uh-huh. Miért nem csukom be én? És akkor eljöttem arra, hogy ha én csukom be, akkor szükségem van a tudatos türelemre, hogy figyeljem, olyan, hogy milyen ablak fog kinyílni. És ilyen egyszerű.
1: Tudatosság kapcsán, te mit gondolsz így a mindfulnessről, a jogáról, tehát azokról az ilyen picit talán új hullámos dolgokról, amik így a befelé figyelést támogatják és erősítik? A környezetek
0: környezet felé történő megfelelő kényszer szimbolikája, akkor egy jó eszköz valójában semmivel válik. Mert divatból csinálom. És nem hitből. Tehát a kisugárzás az valójában akkor születik meg, hogyha én valamit szívből és hitből csinálok. Meggyőződésből. Tehát, hogyha nekem a joga az eredményezi, hogy én ezzel nagyon jól érzem magam, akkor hitből gyógázom. Ha meg nem, akkor nem. Akkor nem az én utam. De hogyha nagy többség azt csinálja, hát csinálja, hogyha én nem érzem, hogy nekem fontos csinálni, akkor én nem fogom csinálni. Mert bátor vagyok döntést hozni önmagam életét illetően. Mi a jó nekem, és mi nem. A legtöbb ember ezt nem teszi meg.
1: Neked van olyan praktikáid, amit így, nem tudom, minden nap megteszel, tehát, hogy meditálsz van olyan, amit befelé figyeléssel? Semm. Jól érzem magam bőrömbe. Ilyen egyszerű. És miből táplálkozol? Gondolom azért a hely, ott a szőlészet, szóval azért gondolom ezek is hozzátesznek, vagy ezt te ugyanígy élnéd meg Budapesten, a 8. kerületben és mindenhol?
0: Nem, mert ott nem érezném jól magam. Mondjuk itt laktam nem össze annak idején, amikor vidékre költöztem, második kerületben. De mi az, amit megcsinálok? Nagyon egyszerű dolgot, amit tegnapig elértem, ma kíváncsi vagyok, hogy képes vagyok-e újra megtenni. De tudom, hogy ha nem fogok figyelni és koncentrálni, akkor el fogok bukni. Erre vagyok kíváncsi, hogy képes vagyok-e megtenni azt, amit tegnapig sikerült. És a napvégén ezt listázod
1: is? Tehát, hogy így áttekintesz. listázom,
0: ez egy érzés. Nem listázok semmit sem. Az a helyzet, nagyon sokat az, és mármint... Én vagy képletesen mondod? Te. te sokat az, és abból keveset használsz.
1: Ezt, ezt kifejtett kérlek. Csak hogy. hogy... Hát aki sokat tud, uh-huh.
0: és abból keveset használ, ezt úgy lehet érezni, hogy
1: vibrálós lesz a kisugázzása. neked? Nekem vibrálós? Oh. De egyébként 40 percnek kellett eltelni, hogy rólam beszéljünk. Én azt hittem, hogy ez hamarabb meg fog történni, ne, tehát ilyen szempontból. Hát, hogyha...
0: Figyelj, mivel mondtam, hogyha érzékelem azt, hogy valaki nyitott rá, akkor az, az teljesen más. Hát akkor gyorsabban is elkezdhetünk beszélgetni.
1: Szeretnél magadról beszélni? Nem, abszolút nem ez a terv, mert az, az kevés embert fog érdekelni. De én ez tudod? a vib... honnan tudod? Hát nem tudom, de ez a vibrálás, ez tény. Tehát, hogy ezt, ezt egyébként én is érzem magamon, az, hogy nehezen lassulok le, hogy van ez a kattogás, ami, ami nem engedi azt, hogy lelassuljak, és ennek én, én sejtem is az okát. Olyan sok dologban vagyok benne párhuzamosan, hogy azt hiszem, hogy ha egy pillanatra leállok és nem katogok, akkor v- valami felett elsiklom. És akkor mi van? Hát a Aki saját hibázni logon, fogsz. Abszolút. Én félek akkor... a hibázástól. Az nem, nem, nem jó. Nekem a hibázás az egy, az egy ilyen fekete pont, ami, ami, ami sebezhetővé tesz. Szóval
0: sebezhetővé az, abszolút. hogy ember vagy, és miért nem büntetek meg még gyorshajtósan? De. Ha és. Az kevésbé érdekel. Az hát kevésbé. akkor mi, hogy a főnököd azt mondja, hogy csalódtam benned. Annak nem örülnék. Hogy a feleséged azt mondja, hogy rájöttem arra, hogy ez ami mi szempontból nem vagy felnőtt?
1: Mondjuk még, még nem hallottam. <gül> De nem is lenne szerencsés ezt hallani. Honnan gondolod? Hogy Mármint, hogy kapnál lenni... egy itinert. Hogy milyennek kell lenni. Hogy...
0: Nem, kapnál egy itinert, hogy még nem baszott ki. De beszélt róla, hogy neki, hogyha te ilyen maradsz, akkor ez neki kevés lesz. Uh-huh. Tehát ez egy őszinte kommunikáció. Azzal nincsen semmi gond.
1: Olyan van, hogy valaki otthon nem érzi jól magát, de például a jól tud teljesíteni.
0: Munkamánia. Uh-huh. Gyáva döntést hozni abból a szempontból, hogy ő egy szamarat választott, és nem szeretne szamáron ülni, uh-huh. és nem szeretne önmagát nézni a tükörbe szamárként. De ezt
1: teszi. És olyan van, hogy a munkahelyemen nem teljesítek jól, de otthon meg teljes ember vagyok, és boldog, és kiegyensúlyozott? Ez a kettő, mindig Nincs. együtt jár?
0: Hát mert a munkahelyemen nem teljesítek, akkor nem alkotok, akkor ohatatlanul frusztráltan megyek uh-huh. haza. Óhatatlanul. Vagy az otthon lévő észre fogja venni, hogy én alibizek. Mert a nagyon kevés szer van az, hogy a semmit tevéssel sok lovét keresek. Tehát óhatatlanul uh-huh. ez ki a testre, lesz a keresményre. Tehát előbb-utóbb ki fog bújni a szagazságban időkérdése. Tehát én azt gondolom, hogy a felnőttség az kulcsfontosságú, tehát felőségvállalás az érzésekért és a hiányosságokért, mert enélkül nem lehet jól élni emberként ebben a világban. Mert hajszolni fogod a fogyasztói különböző eszköztárát, rengeteg pénzt fogsz erre elkölteni, ezáltal állandóan manipulálható vávász, mert mindig tudnak szopatni, még többet kell, hogy keres, hogy azt állját. Még többet, még többet, még többet, mert ha nem éred el, akkor kisebb rendű vagy, uh-huh. és te ezt elhiszed.
1: Téged soha nem érdekelt a pénz?
0: De. Csak rájöttem, hogy uh, gölcsra
1: Akkor ma már nem érdekel annyira, vagy ezt megtanultad kezelni? Hmm,
0: a pénz csak arra való, hogy amiben ízok, az megvalósítsam.
1: És az, hogy ez, ez az értéke is az adott embernek, tehát hogy az, hogy mennyit keres.
0: Soha nem érdekelt.
1: Uh-huh.
0: Illetve már egy jó ideje nem érdekel, uh-huh. hogy, hogyha te tegyük fel, van be ügyes vagy és sokat keresel, és
1: akkor mi van? Egészségedre. De csak ennyi. Uh-huh. Te hiszel így a a, a totális boldogságban? Tehát az, hogy ha mindent elkövetek annak érdekében, akkor eljuthatok el arra pontra, hogy minden nap jól érzem magam, mosolygok. El,
0: ha figyelmen kívülhagyod, vagyis figyelemben veszed, hogy ezt mindig csak egy pillanatig lehet elérni.
1: Minden nap mindig csak a pillanatok sorozata és a boldogság hajszolása is tud görcsössé tenni, és... és... Hát akkor nem vagy a
0: pillanatban. Hát csak hiszed, hogy a a pillanatban élsz. Nem élsz benne. A feszültség, az nem annak a szimbolikája, hogy jól vagy. Hát nyilván. Tehát akkor, aki feszült, az azt jelenti, hogy az élete adott fontos területén, valamiben folyékonyan hazudik magának.
1: Neked van olyan életút vagy olyan, hát a ezt nem szeretem annyira eszkifélezést, de akinek így az élete neked tetszik és azt mondta, hogy hú, szívesen lennék olyan, vagy hasonlítod, de te valaha is hasonlítottad-e valaha is máshoz magad?
0: Hm. Inkább szívesen beszélgetnék egy faszival bizonyos aki fejbe lődte magát, a végén ez Hemingway volt, mert egy izgalmas De a fejbelövés miatt? De, hogy. Hogy hát jut el oda valaki? De az érdekel. Nem az érdekel. Hanem ez a pasi mert szenvedélyel élni. És mindenki, aki Bátor szenvedélyel élni, és hogy a végén ő úgy érezte, hogy eljutott a végéig, és akkor öngyilkosság. Ez ő dolga. Nem az enyém. Ki vagyok én, hogy ítélkezzek felette. De ahogy élt, amilyen eszemen sodrással írta meg az öreg és a tenger, vagy bármi mást, nekem ezek a példaképeim. Akik bátrak élni. De aki csak mutatja, hogy él, az is példakép.
1: Csak nem neked. De. Neked? Aha.
0: Neked. Milyen ne legyek.
1: Uh-huh. És felismered azt, aki csak mutatja, hogy hogy élni, és...
0: Nagyon meg... egyszerű. A, nem tudom, hogy megfigyelted-e, hogy azok az emberek, akik ö, tele vannak egy csomó megoldatlan félelemmel, hogy nagyon gyorsan megmutatkozik egy adott tünetben, ez a kezük. Uh-huh. Akkor kezet fogsz velük. Akinek valakinek hűvös a keze, és meg nem oldott félelem szimbolikája. Uh-huh. Mert a hideg kéz, az annak a jele, szűkülnek az érek a félelem következtében. Paraszimpatikus idegrendszer. Nem úgy száguld az ér ben a vér.
1: Ez volt is igaz, tehát ha, ha meleg... Uh... Vörös, nem izadékony tenyér, akkor ott rend van, vagy ezért ez nem jelenti. Igen? De, Na, ezt, ezt figyelni fogom. Tudsz valamit javasolni így cégvezetőknek, főnököknek, hogy van-e valami trükk, amivel elégedettebbé, boldogabbá tudják tenni a, a munkavállalókat, és picit azt elősegíteni, hogy holnap után ne akarjon elmenni. Van-e valamilyen trükk, azon kívül, hogy fizesse meg jól, mert ez az alap, vannak-e hogy... receptek? Vannak.
0: Tehát, hogyha nézzük, ha egy főnök trükköt használ, hogy egy kicsit jobbá el az alkalmazotta életét, és most éppen egy alkalmazott figyeli ezt, az ilyen főnöktől kedves alkalmazott húzom a picsába, mert itt változást nem lesz. Uh-huh. Ha ilyen főnök, hogy trükkkel él, uh-huh. az nem szívből jövő. Sztori akkor tudja az kedves főnök, hogy el fogja veszíteni a minőségi munkatársait. Mert a valódi főnök az jót szeretne azoknak, akikkel együtt dolgozik, tisztelen tartja őket emberként, ember számba veszi, számon tartja azt, amiről beszélnek, és segíti mindenben, amiben lehet. Ez nem trükk, uh-huh. ez uh, egy tiszteletteli hozzáállás a másikhoz. De hát ezt kevesen fogják meglépni.
1: De miért? Ez nehéz? Vagy...
0: Mert a főnökök általában azt akarják, hogy a beosztott az minél többet dolgozzon, minél kevesebb óvért
1: általában. Uh-huh hiszem azt, hogy ez nem, nem csak így van, te azért ö, csapatokkal kapcsolatba kerültél, sportolókkal, legyesz, vagy győrről, vagy is hogy a, 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 csapa, a csapatépítőkben hiszel egyébként? Tehát an, a, a, amikor azt mondom, hogy csapatépítő, működik. és működik. Passz.
0: A csapat az akkor lesz csapat, hogyha a, a, azok az emberek, akik a csapatot alkotják, azok ö, Bátrak lesznek
1: őszintén kommunikálni egymásra. Uh-huh. Csapatot lehet csinálni, vagy az alakul magától? Tehát egy jó egyző, az képes egy jó egyző, az, az jelen esetben lehet, ez egy munkáltató, képes-e csapatot csinálni, vagy ez formálódik magától? És...
0: Ha elültetek mondjuk egy különleges ritka virágnak a magját, és nem gondozom. Tegyük fel, kap elég vizet. De azt mondom, hogy ez olyan szépen növekszik, ebből gyönyörű világ lesz, de a gazt nem gazolom ki. A gaz három-négyszer olyan gyorsabban nő. Tehát amit nem gondozunk, az hogy lesz szép? Sáhogy.
1: Akkor zárva ezt a beszélgetést, nagy általánosságban kijelenthető, hogy a boldogság mint olyan, az mindig is pillanatnyi állapot marad, és a a legnehezebb, és a leginkább, amiben a legfontosabb változunk, ha változunk, hogy a gyávaságot magunk mögött tudjuk, úgy általánosságban, és mindig vállaljuk fel azt, amit gondolunk, legyen ennek bármilyen következménye.
0: Nem, nem. Az a helyzet, hogy a gyávaságot nem lehet magunk magad hagyni.
1: Ezen tanulható?
0: Nem. ez ugyanolyan, mint a fogmosás. Hiába mostan meg tegnap, ha ma nem mosod meg. Ha ma jön egy szitu, ahol felüti a fejét a gyávaságot, és te nem oldod meg, akkor ma el fogsz bukni. Tegnapig hiába oldottad meg.
1: Ezt. Hát a folyamatos éberség akkor, ami minden hát... nap a nap számláló nálad, akkor nulláról indul, nem? Tehát akkor azt mondod, hogy ami tegnap volt, akkor az... Ami tegnap volt, az már rég múlva. Nekem tudod, mi van most? Csak a most. És Mind. hogy lehet ideig? hogy Mikor jutottál el, el ideig, hogy te a mostban úgy vagy benne, hogy nem kattogsz azon, hogy innen hova mész, hogy nem tudom milyen lesz hozafel a forgalom. Tudom, hogy
0: mi lesz. De még nem vagyok ott minek kattogjak azon, amikor még nem vagyok ott.
1: Hát szeretnénk ide jutni mindannyian, szerintem.
0: De hát egyrészt bátorság szükséges. Uh, illetve, hogyha felébred benned, hogy meneküljél, akkor ott van az opponása, hogy nem fogsz menekülni. És amíg ezt nem felejted el, hogy választhatsz, addig szabad maradsz ha döntesz a menekülés mellett, akkor kifogsz égni, elkezdesz félni az idő múlásától, 39 leszel, majd 40, majd katog az agyad, meg meg előbb-utóbb majd jönnek a különböző betegségeid, meg egyemek. Hát akkor meg elfogadod azt, hogy semmi gond a katogásra, csak ára lesz. Vagyis felnőtt leszek. vagy felnőttet játszol. Mert akik felnőttet játszanak, és nem mernek megújulni, azok már kiégtek. És görcsösen törekszenek a biztonságra, a belső békére, de ez nem járt nekik. Nekik tudod, mi jár? A szopóág, amit saját maguknak köszönhetnek. Ez jár.
1: Az igaz, hogy addig nem lehet felnőni, míg a szülők élnek? Nem igaz. Nem igaz. De könnyebb, ha már nem élnek, nem? Tehát olyan szempontból, hogy rá vagy kényszerítve, oh. hogy felnőj. a felnőttség az felőségvállalás.
0: Jelenholójában nem csak racionális, hanem érzelmi szempontból is. Hát uh-huh. a szüleimmel történő őszinte beszélgetés az azt feltételezi, hogy ha én hozzateszem az emberi szót, az azt jelenti, hogy a szüleimnek nem csak erényei vannak, hanem hiányosságai is. Tehát én bátor leszek erről is beszélgetni velük. Nem csak a szépről is jól.
1: Köszönöm, hogy ma itt voltál, és köszönöm, hogy nem csak szépről és jóról beszélgettünk. Mindig nagyon tanulságos, én nagyon sokat hallgattam, olvastam előadásodat, láttam, ott voltam, tartottam, hogy felszólítasz, de a mai nap meg úgy voltam vele, hogy hogy nagyon izgalmas lenne veled ez a beszélgetés, és egyfajta bátorságot érzek magamon, hogy leültem veled szembe, mert egyszerűen tényleg az van, hogy egyrészt nagyon felkészültnek kell lenni, és nem szabad sebezhetőnek sem látszani, talán. Veled kapcsolatban az jutott eszembe, nem tudom, hogy ezt használták-e már veled valaha, hogy én úgy tekintek rá, és szerintem sokan vannak ezzel így, és bocsánat, ezért a hülye megfogalmazásért, mintha egy ilyen ecetfelhő lennél, ahova az ember így megérkezik meztelenül, és így elkezd csípni, megszúrni azokon a pontokon, ahol valami seb van, vagy, vagy sebezhető az ember, anélkül, hogy te bármit csinálnál. És ez egyébként nagyon érdekes, ahogy idefele jöttem és gondolkodtam azon, hogy, hogy mi a jó út, hogyha ha, ha így belemegyünk-e mélyebben dolgokba, de én nagyon örülök, hogy ez a beszélgetés így sikerült, ahogy meg így alakult, ahogy meg szerintem nagyon sok érdekes dologról beszéltünk, és szerintem sokunknak lesz benne olyan, amit el tudnak vinni magukkal. Nekem ez a gyávaság, ez, ez egy ilyen fontos pont, és örülök, hogy azért erről beszéltünk, és megtisztelsz, hogy hogy eljöttél és elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm szépen. Köszönöm én is, nektek pedig az, hogy velünk tartottatok, Találkozunk a következő részben. Sziasztok!